0: Y cuando alguien te pregunta qué remedio natural es bueno para la alopecia, debes saber que el vinagre de manzana es un ingrediente con propiedades nutritivas y estimulantes debido a su alto contenido en minerales, ácidos grasos y vitamina A y B. Cuando es utilizado sobre el cuero cabelludo, estimula la circulación sanguínea y, por lo tanto, la actividad de los folículos pilosos. Esto lo convierte en una excelente opción entre los remedios para la calvicie masculina o femenina. Para utilizar este remedio, para la alopecia, debes seguir lo siguiente mezcla medio vaso de vinagre de manzana con medio vaso de agua. Humedece tu cuero cabelludo y aplica la mezcla, realizando suaves movimientos circulares. Deja actuar 15 minutos y aclara con agua templada o fría. Repite este tratamiento una o dos veces por semana para fortalecer tu pelo y estimular su crecimiento. Además, también otro remedio para la caída del cabello es el romero y la salvia. Este remedio fortalece tu cabello a estimular y tonificar los folículos, Pilosos de tu cuero cabelludo. Para utilizarlo, solo tienes que hacer lo siguiente: hierve el romero y la salvia con una cucharada de romero y una de salvia en 250 miligramos de agua. Deja enfriar y aplica la loción resultante sobre el cuero cabelludo seco. Puedes utilizar este remedio para la alopecia una vez por semana. Todos estos tratamientos naturales funcionan también como remedios caseros para la alopecia femenina. De la información más actual en el campo de la salud, el nuevo análisis de sangre para detectar la neurodegeneración del Alzheimer. El antiviral para el COVID no reduce las muertes ni los ingresos hospitalarios. Científicos demuestran bondades de la vitamina B12. Grupo de neurocientíficos dirigido por un investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos ha desarrollado una prueba para detectar un nuevo marcador de la neurodegeneración de la enfermedad de Alzheimer en una muestra de sangre. El biomarcador denominado tau derivado del cerebro OBD-Tau supera los resultados de las actuales pruebas de diagnóstico en sangre utilizadas para detectar clínicamente la neurodegeneración relacionada con esta demencia. Según el estudio publicado en estos días, esta molécula biológica es específica de la enfermedad y se correlaciona bien con los biomarcadores de neurodegeneración de Alzheimer en el líquido cefalorraquídeo. La utilidad más importante de los biomarcadores sanguíneos es mejorar la vida de las personas, mejorar la confianza clínica, y la predicción del riesgo en el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. La protección de las vacunas es tan fuerte que no hay un beneficio evidente del fármaco en términos de una mayor reducción de las hospitalizaciones y las muertes. El primer antiviral aprobado para tratar el COVID-19, molnupiravir, no reduce los ingresos hospitalarios ni las muertes en los adultos vacunados con infección por COVID-19 que tienen un mayor riesgo de mortalidad, según los resultados de un ensayo controlado aleatorizado publicado en The Lancet. Sin embargo, los pacientes tratados en casa con molnupiravir se recuperaron más rápido que el grupo de control. Es efectivo para reducir los ingresos hospitalarios en pacientes con COVID-19 de leve a moderado y la Organización Mundial de la Salud recomienda su uso para pacientes con el mayor riesgo de ingreso hospitalario. Y el organismo humano siempre necesita vitamina B12, aunque no lo creas. Es la encargada de diversos procesos como la regulación de temperatura, la digestión, la absorción de nutrientes, la energía del cuerpo. Sin duda resulta vital para el metabolismo. Puede mejorar los signos de depresión. Funciona para preservar el bienestar de las células nerviosas del organismo, así como las sanguíneas. Varios especialistas denominan a la vitamina B12 como la de la energía, puesto que sirve de mediador en la prevención de una alteración sanguínea que genera debilidad, y cansancio. Ayuda durante la lactancia y el embarazo. Sobre la vitamina, se llevó a cabo un análisis por el Grupo de Investigación de Nutrición y Salud Mental y la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona. Cuando hablamos de asertividad, hablamos de expresar nuestras ideas, opiniones y emociones sin agredir ni ser agredidos. También de defender nuestros derechos, respetando los de los demás y ser capaces de decir no y no dejarnos influir por los demás. Todo eso y más es parte de la asertividad. Hoy estaremos hablando con nuestra querida invitada y amiga, la doctora Mónica Ortiz quien es sexóloga médica, terapista de parejas y una gran amiga de Ciudad Médica. Y bueno, para mí siempre es muy, muy grato recibir en nuestros estudios a nuestra amiga e invitada, la doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozán de Quito. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. temas o ¿no? El día de hoy sobre la asertividad en los pequeñines. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Dofe. Y bueno, a los que nos están escuchando se preguntarán por qué es importante y qué es, ¿no? ¿Por qué es, porque una médico sexóloga está hablando de asertividad? Cuando uno podría decir mejor una psicóloga infantil. Porque esto tiene mucha relación OFE con la prevención de abuso sexual, mm. ¿sí? Porque necesitamos que ellos aprendan que es importante comunicar el derecho a decir no entonces, vivimos ciertas formas de violencia y una de esas es la violencia.
0: Esencialmente, Moni, ¿qué es la asertividad como palabra? Porque se habla de esta habilidad social que tenemos, que es muy importante, pero ¿qué
1: es? Hablamos de comunicación asertiva y la asertividad como tal va a ser la habilidad o la capacidad que una persona tiene para expresar, para decir o para mostrar cómo, cómo se siente, qué es lo que cree, cuál es su opinión, siempre sin vulnerar los derechos de la otra persona. Es decir, eh, sin agredirle, sin hacerle daño y que sea de una forma respetuosa, que sea mm. clara y sobre todo con sinceridad.
0: Ay, qué mejor si esto lo hubiéramos aprendido desde que somos chiquititos, ¿no? Y por eso queremos aprenderlo con nuestros niños, para que puedan vivir en una sociedad más armoniosa. Y obviamente que cuando tienen una buena autoestima o saben lo que es la asertividad, van a tener una buena autoestima y por lo tanto se van a poder relacionar mejor. Y van a evitar también esto de, del acoso y el abuso sexual.
1: Por supuesto, Ofe, porque a menudo, que es lo que tú bien lo dices, ¿no? O sea, qué importante que lo hubiéramos aprendido, pero nunca es tarde, ¿no? Porque es un ejercicio que los padres necesitamos hacer y que también eh, previene. O sea, muchas de las veces, justamente por una baja autoestima, porque no se nos da estos espacios de comunicación en casa, estamos buscando la complacencia de los demás, y tanto los niños como los adolescentes pu pueden ser muy susceptibles a la presión social. Uh -huh. O el digo sí o cedo porque eh, no quiero perder tu cariño, por ejemplo. ¿sí? Me da miedo
0: a llegar ah. a quedarme sin, quedarme solo.
1: Por supuesto, entonces por perder, eh, por tener el temor de perder al amiguito o a la amiguita, entonces no ponen límites. Y eso también va muy de, eh, muy de la mano de eso. Entonces, ¿Ser asertivo es importante, Ofe? Porque imaginemos que nosotros tenemos como una balanza. Entonces, en los polos está la pasividad y en el otro polo está la, está la agresividad. Sí. Entonces, a veces creemos que es como a los niños les decimos o sea, que se callen. Esto es no y punto. Y no hay negociación y no hablamos del tema. Entonces, ellos aprenden que lo que yo estoy sintiendo, lo que yo pienso, no es importante. O a veces estamos en una charla, en algo, y están tratando de comunicarse y no les hacemos caso. Entonces, a veces tienden a la pasividad. Porque a veces ellos han abierto su corazón, nos han dicho cómo están y les hemos puesto un freno. ¿sí? O
0: los agredimos, no. ¿no? También de manera verbal o a veces hasta física y dañamos sus emociones, entonces ya ellos se cierran.
1: Por supuesto, Fui, a veces estamos lamentándonos que cuando ya están adolescentes, pero es que mi adolescente no habla. Ellos pasan por una, una etapa de transición que es cierto, que buscan su identidad, pero son cosenillitas que podemos ir sembrando desde Ay, ahora. Moni,
0: pero entonces, ¿cómo hacer desde padres para no llegar a caer en esto? Porque esto es el pan nuestro de cada día. Uno está haciendo algo y los niños vienen y te quieren contar algo, te quieren decir algo, y uno necesita trasladarse a lo que ellos están haciendo, pero también nosotros estamos ocupados. ¿Cómo no bloquear esa asertividad y esas emociones en ellos. Está
1: la pasividad, no digo nada, está la agresividad, lo digo todo, pero como sin filtro. Entonces, ser asertivo nos permite estar en esta balanza, es el punto mm, intermedio medio. donde sabemos que es importante comunicar, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma se plantearán los padres ahora? ¿Cómo, cómo logro que mis hijos tengan una comunicación asertiva? Entonces, el primer punto que yo había mencionado es que necesitamos trabajar primero nosotros en eso, porque los niños todo el tiempo están modelando lo que nosotros hacemos, es decir, repiten conductas. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra comunicación y aprender a ser asertivos. También comunicar lo que yo pienso, lo que yo siento, con respeto. Yo aprendí esta estrategia hace algún tiempo que son las tres T, con el tino, con tono, y en el tiempo adecuado. Entonces, nos podemos plantear aquí algunas preguntas para saber, para ir reforzando el tema de la aceptividad de nuestros hijos. ¿Solo le estoy dando órdenes o le pregunto sus opiniones? Porque los papás tenemos como miedo a perder la autoridad y es todo lo contrario, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que seamos permisivos porque eso sería negligencia, come lo que tú quieres, pero sí darlos de elegir, digamos si hay una comida saludable, a ver, quiero que coma fruta, tienes de elegir la pera o la manzana, pero tu opinión es importante Dales con respeto y cariño, sin gritos y amenazas, y aquí es importante no etiquetar, todo va de la mano al centrarnos en la conducta que queremos modificar, ¿sí? Entonces, digamos, se derramó un vaso de jugo en la mesa. Nosotros podemos decir, ves que eres un malcriado, no, hicimos, no, no hiciste esto, ya cuántas veces te digo, ¿sí? Y a veces viene eso, ¿no es cierto? Porque hemos dicho, quédate quieto, no te muevas. Entonces, primera cosa es de entender que los niños están explorando, no es que lo están haciendo voluntariamente para sacarnos de casillas, sino primero, entonces, regular, respiro, quizás esté molesto, pero después solucionemos el problema, entonces vamos a traer algo con que limpiar, centrémonos entonces en la acción, que ellos sepan que nos podemos molestar, esta parte también es clave, es aprender a validar las emociones, papá, mamá pueden enojarse. Tú también puedes sentirte triste, puedes enojarte, no hay emociones ni buenas ni malas, entonces hay que validar. Pero no es que esto condicione el amor, ¿sí? Porque derramaste el jugo no es que te he dejado de amar porque sacaste una mala nota. Entonces, si viene con una mala calificación, a lo mejor sí estoy enojado, pero centrémonos en la acción. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué crees que fallaste? ¿Qué puedo hacer por ti? O cuando tú, por ejemplo, no me obedeces yo me siento así. Estamos aplicando hablar en primera persona, validar nuestras emociones y centrarnos en modificar la conducta, no etiquetar Es, es decir, importante.
0: ¿qué podemos hacer para mejorar esto, verdad?
1: Exacto Sí, busquemos soluciones, centrémonos en la solución, ¿sí? Algo que también va, va de la mano de esto, Ofe, preguntarnos, por ejemplo, si le escuchamos atentamente cuando tiene algo que contarme o toma en cuenta sus preferencias, con el mismo ejemplo de las malas calificaciones o digamos, no sé, la profesora nos manda una nota y dice hubo un problema ahí con, sus, con un compañero, entonces a veces vienen y están susceptibles y ni siquiera les dejamos hablar. Sino que dijimos, pero algo, pero seguro algo es ver Entonces, pues, ¿qué pasa con ellos? Se cierran, se cierran a la comunicación, se sienten invalidados y están solos en esa situación. Entonces, ¿qué importante, OFE? Nuevamente, validar las emociones, pero también saber escuchar. Mm, y escuchar, uh -huh. escuchar activamente con, nuestra con nuestros gestos, con el lenguaje corporal. Eh, mirándoles a los ojos, asintiendo por ejemplo, significa que lo estamos comprendiendo, porque ahora estamos con el celular sí, sí, habla, habla, o estamos atendiendo alguna otra cosa. Te, entonces, te escucho
0: no, y estamos volteando para otro lado
1: Exacto, y ellos están aprendiendo eso, entonces recuerden que son semillas que estamos dejando, porque a veces después, muchas veces a mí me pasa con mi bebé tan chiquitita que justo estoy así, pero luego digo eso, estas semillas a veces hacen que después yo me ponga el otro rol y cuando ella crezca, y esté con el celular y claro. yo quiera conversar con ella y me siento ignorada. Entonces, como generar empatía. y el, Sabemos que hay ocupaciones, claro. que tenemos límites de nuestros tiempos, pero también seamos empáticos con ellos.
0: Claro, y muchas sí. veces también, como tú decías, hasta la, la parte de nuestro rostro, ¿no? Mi hijo me dice, es que tú no te ves. Y claro, yo no me veo, pero él está viendo que mi cara se transformó.
1: Claro, entonces ahí uno necesita reconocer la emoción. el ejemplo uh -huh. que tú pones, Ofe, es reconocer, sí, mamá está molesta, ahora tengo que respirar, pero centrémonos, ¿en qué puedo hacer? O sea, igual te sigo amando, uh -huh. pero esto que hiciste no me gustó, o yo me sentí así cuando pasó esta si situación. Entonces, eso les da un ejemplo de asertividad, Ofe. Y otro de los puntos que también necesitamos hacer, pues, es aprender a negociar, porque a veces simplemente decimos que no. Cuando tú haces esta si si situación, esto genera esta consecuencia. Entonces, cuando nosotros vamos a poner disciplina, es importante que conversemos primero con nuestra pareja y los dos estemos de acuerdo.
0: Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozán de Quito a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud.